2: Heute in CT Ablink unsere Empfehlungen für euch bis gleich. Herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok und ich wünsche euch äh, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. <lacht> ja. Ich bin heute im Studio mit der CT Uplink Crew. Mit mir dabei sind. Kevin Antoni Carboni. Pina Merkert.
3: Sophia Zimmermann.
2: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Jörg hat es leider aus Krankheitsgründen nicht geschafft, aber wir sind zu viert hier heute und haben heute ein bisschen eine andere Sendung für euch vor. Wir sind extra an Weihnachten, kurz bevor wir alle ähm, nach Hause oder wo auch immer hinfahren, äh, noch hier ins Studio gekommen und ähm, dachten, wir reden mal so ein bisschen über CT Uplink, aber vor allem wollen wir euch auch ein paar Empfehlungen mitgeben für die äh, nächste Zeit, dass ihr äh, was, welche Filme wir so gut fanden, Spiele und so weiter und so fort, ganz viele Sachen. Äh, über die CT reden wir also heute nicht. Da hatten wir ja letzte Woche die Folge über Sprachlern-Apps mit Sophia. Das ist die CT1 und da gibt es auch noch Spiele, andere spannende Themen, zum Beispiel die ähm, High-End-Smartphones, vieles weitere. Also guckt da auf jeden Fall rein. Aber heute geht es ein bisschen, ein bisschen um was anderes. Äh, genau, und bevor wir loslegen mit unseren Empfehlungen, äh, glaube ich, ist die wichtigste Nachricht, wir sind zurück im Studio Yay. dieses Jahr. <lacht> ja.
3: Gott, mich hat das total fertig gemacht. Ich ja? habe ja letztes Jahr, ähm, bei der, in der Corona-Zeit bin ich ja eingestiegen und dann war das ja alles immer nur im Stream. Und da habe ich mich schön sicher gefühlt im Stream. <lacht> und dann ging es Mitte des Jahres ja hier wieder zurück ins Studio. Und für mich das erste Mal, und das hat mich die ersten beiden Male wirklich ziemlich nervös gemacht. Extrem nervös. Und ich weiß gar nicht so richtig, warum. Weil eigentlich ist das ja eine sehr vertraute Umgebung für mich. Ne? Nebenan ist ja auch mein Fotolabor. Und dann mache ich da die, also nicht meins, aber ihr wisst, was ich meine. Und da ne, diese schwarzen Räume. Und das ist für mich eigentlich alles sehr vertraut. Und auch hier, das ist sehr vertraut, wenn ich mal Johannes besuche oder Michael oder Shahin und ähm, unsere Producer und trotzdem habe ich das als unglaublich krasse Situation empfunden, die ersten beiden Male hier im Studio zu sein. Ich weiß nicht, wie ging es denn dir, Kay, waren dabei? Ja, für
0: mich war es ja auch das erste Mal moderieren ähm, aus dem Studio heraus. Ich habe ja auch äh, in der im Homeoffice, in der im ablink Lockdown sozusagen angefangen und ich hatte da auch quasi hier meine Sicherheit und äh, meine Notizen in der auf dem zweiten Monitor und äh, dachte so, boah wie mache ich das denn jetzt und äh, habe ich jetzt irgendwelche Moderationskarten und so und habe aber dann doch gemerkt, äh, dass das hier viel besser funktioniert ja. für mich. Also ich habe mich viel wohler gefühlt. Also auch bei dem ersten Mal hatte ich echt Schiss, hatte ich richtig Bammel. Ja, ich habe zwar früher äh, moderiert, aber Radio, das heißt so Fernsehen oder <lacht> Bild <lacht> habe ich über dich gemacht. Das heißt, im Radio kann man ja einfach ähm, sich da ausbreiten in Jogginghose moderieren, whatever, ja, so ähm, komisch gucken, damit man besonders verständlich klingt, ja, äh, so und hier muss man ja ein bisschen so auf deine Optik noch achten äh, und äh, es ging aber, also dadurch, dass man auch sich ähm, anders unterbrechen kann. Ne? Also im, im, in diesem Videostream-Format, dann ist ja so eine kleine Latenz und man merkt vielleicht auch nicht, dass jemand was sagen will. Und hier sind dann doch diese kleinen Turntaking-Signale leichter wahrzunehmen. Und ich finde, dass äh, die Gespräche waren dann auch in der Tendenz eher... Ich finde, mhm. es
1: geht auch nicht nur um... Ähm Quasi, wer, wer davon reden, sondern eigentlich, man wertet mhm. das einfach auch mit aus. Wie ist die Mimik? Wie ist die mhm. Gestik? Sind jetzt die Kollegen, die wir eingeladen haben, sind die irgendwie super motiviert dabei und brennen für das Thema? Und dann, dann ist das auch irgendwie ganz schön, die mal so ein bisschen reden zu lassen und so. Und äh, das Gefühl zu haben, das hat man jetzt live mitgekriegt. Und, ähm, ich, also für mich war es auch deswegen immer so, dass, ähm, der Ablink ist zwar irgendwie ganz cool so auf dem Ohr, wenn man zum Beispiel Fahrrad fährt oder so, aber wenn ich jetzt zu Hause wäre, würde ich ihn, glaube ich, als Video gucken wollen. Einfach, weil es irgendwie schön ist, auch die Gesichter zu sehen dazu.
2: Ich hatte, und ich hatte vor allem auch dieses Thema, also ich habe das ja vor auch schon alles ähm, im Studio gemacht, ich habe halt schon gemerkt, und das haben wir, auch, haben wir jetzt auch immer wieder gehört, dass dieses Thema mit dem Ton ähm, mhm. immer mal wieder ein Thema war und ja, für uns war es halt auch echt ein bisschen schwierig, auch gerade, weil wir so viele unterschiedliche Kollegen, davon lebt ja auch das Format damit reinholen, immer darauf zu achten, dass es das gut klappt. Und dann ist es halt doch wieder irgendeine Leitung. Und für mich war das halt immer so, auch wenn wir immer einen Producer dabei hatten, hatte ich mich auch selber irgendwie um diesen Ton ein bisschen kümmern müssen. Und jetzt haben wir halt auch, genau, jetzt können wir uns hier ganz auf das Gespräch konzentrieren, haben dann die Videoproducer. Genau, heute ist auch Ralf da, ähm, der das das macht und dann kann man sich einfach auch darauf konzentrieren viel mehr. Das fand ich auch schön. aber ich habe auch geguckt, wir hatten letztes Jahr, ich hatte in die Weihnachtsfolge geguckt, da war genau das das Thema. Eigentlich hatten wir uns alle schon vorhergesagt und gehofft, dass wir das da schon wieder schaffen mhm. im Studio und waren echt enttäuscht, dass diese auch die Weihnachtsfolge aus dem ja es ging noch aus, nicht. aus dem Studio nicht. Her, genau aus dem Studio äh, noch nicht aus dem Studio kam. Und deswegen fand ich es jetzt umso schöner, als ich das gesehen hatte, dass ich wusste, heute machen wir es wieder aus dem Studio. Wobei
1: man sagen muss, es war ja auch für uns beide, war es ja auch ungewohnt, weil wir sind ja in einer anderen Ecke. <lacht> also früher war das äh, Studio sozusagen ja, da stimmt, drüben genau, im Raum, ja, ja. Ja, du hast äh, recht, ja. in einer anderen Ecke, da, da stand der Flipper und so. Mhm. Und äh, dann hat, also bevor wir hier wieder eingezogen sind, ja. hat halt äh, Johannes Börnsen da nochmal die große Renovierungsaktion gemacht und ja. hier diese Einbauten gemacht. Es genau. gab, gab
0: ja auch ein bisschen äh, Feedback von zumindest einer Person, äh, also von den von euch da draußen, ich muss mich auch noch daran gewöhnen, welche Kamera ich gucke, <lacht> also hier mit dem roten Licht, dass halt das Studio doch ein bisschen zu professionell oder mhm. Standard aussieht. Und, und Ich,
1: ich finde, das ist eine berechtigte Kritik. Es ist oft ein bisschen also arg neutral. Die Kritik neutral. vielleicht auch sagen, wir dass es
0: nicht so nerdy mehr ist mit dem Flipper und diesen anderen
1: Sachen. Aber genau. wir kriegen es also, vielleicht auch wieder nerdy hin. Ne? Wir, wir, wir nehmen das an. Wir, wir haben schon angefangen, uns Gedanken zu machen, wie wir vielleicht mhm. ein bisschen... Äh, wir sind, mehr mit Requisiten ja, oder so ja, arbeiten Wir sind können. ja jetzt von,
2: meine, ihr seht das da draußen nicht, aber also wir sind quasi von einer Ecke aus dem Raum immer noch im selben Raum in die andere gewandert und ich würde sagen, so ein Raum, der hat ja vier Ecken, also gibt noch ein bisschen Spielraum. <lacht> ja,
3: die anderen Ecken sind ja ziemlich
1: voll. Aber also auf jeden Fall, was ich allen an der Stelle mitgeben möchte, ihr, ihr könnt uns gerne schreiben, auch mit so einer äh, Empfehlung, wo sagt, hey, Damals fand ich cool, dass ihr vielleicht ein bisschen hemdsärmlich gewirkt habt, aber ihr wart schön nerdy und ich konnte mich da gut identifizieren mhm. mit. Und sowas nehmen wir auch an. Das ist ja. klar, das ist eine ne, ne sinnvolle Kritik, wo man sagen kann, mhm. wenn es etwas gibt, was uns irgendwie sympathisch gemacht hat, warum nicht, können wir wieder machen.
2: ablink@ct.de wäre die E-Mail-Adresse und sonst natürlich, wir lesen die Kommentare unter dem YouTube-Video, unter dem äh, auf heise online auch und genau, die Audiohörer, die müssen dann eher einen CT schreiben oder die manche kennen ja schon unsere E-Mail-Adressen direkt, das geht natürlich auch.
1: Die stehen unter den Artikeln, das ist der, genau. der geheime Trick. Wenn naja, ihr die schreib, Redakteure schreib ja so direkt <lacht> erreichen wollt.
2: Und Sophia schreibt ja auch nicht so viele für, für CT. Ich Wobei glaub, unter manchen C stehst du auch drunter. Ja,
3: manchmal, ja. genau, wenn meine Artikel übernommen werden in der CT. Mhm. Mhm.
2: Genau, weil dann. du ja sonst, äh, vielleicht kannst du mal erzählen,
3: Genau, ich bin eigentlich gar nicht in der CT-Redaktion. Ich habe mich hier so reingemogelt. Ich bin <lacht> bei CT-Fotografie gewesen bis September und bin jetzt bei Heise Online. Genau. genau.
2: Ich, wir haben das auch schon ein paar Mal erzählt, aber es fällt mm. mir gerade ein, dass ich das es auch noch mal erzählen kann, weil ähm, wir als Moderatoren uns sich auch gar nicht so oft so, so, so detailreich vorstellen. Ja, ja, das
3: stimmt. Ja, ich vergesse das auch sehr ja. gerne, mich vorzustellen. Ja. Ich fand es auch
2: sehr schön, weil da, mit dir kamen halt auch andere Themen nochmal rein mhm. und die haben das, glaube ich, auch echt bereichert und du guckst auch beispielsweise Smartphones auf ganz andere mhm. Sachen als wir dann zum Beispiel. Das finde ich total super.
1: Ach, also ich bin schön. froh, dass du oh, oh, ja. Das ist total lieb von euch. <lacht> genau, ich auch und
0: das, äh, die, die, das Feedback von den ZuschauerInnen, ja. HörerInnen ist ja auch bisher sehr positiv.
3: Jetzt ist gut. aber gut.
0: Hebe ich gleich noch ab.
3: Aber ich erinnere mich auch an wirklich kuriose Situationen, als wir diese Streams immer noch hatten. Mhm. ne? Das, äh, diese, das, das werde ich nicht vermissen, wenn dann ein Kollege plötzlich mal zehn Minuten mittendrin einfach mhm. weg war, eingefroren war, weil seine Internetverbindung zusammengebrochen ist. Das fand ich auch immer sehr lustig, wie man dann irgendwie versucht hat, als Moderator das äh, so überge zu übergehen, dass es nicht so doll auffällt. Ja. Witzigerweise der gleiche Kollege, bei dem mir das passiert ist, mit dem habe ich mich auch im Studio verabredet für einen Ablink und es ist so komplett schief gegangen, dass er gedacht hat, anderer Tag, andere Zeit. Und der ist <lacht> aber immer im Homeoffice und oder viel im Homeoffice und der hat sich dann tatsächlich noch ins Auto gesetzt und ist dann hierher gefahren. Also.
0: Ja, ähm, also das kann ich auch verraten. Ich hatte einmal eine Situation, äh, wo ein äh, Kollege im ähm, im Stream-Uplink ja, aufgestanden ist und äh, in kurzer Hose irgendwo hinten in den Raumgang ist irgendwas ge ge gesucht hat. Ich verrate natürlich nicht, wer das war. Und äh, während halt ein, eine andere Person gesprochen hat äh, oder ein anderer Kollege gesprochen hat und äh, die Videoproducer das äh, dann ein bisschen rausgeschnitten haben, so ein bisschen vielleicht mal behind the scenes. Aber ich finde es tatsächlich... Ähm, äh, nett, mit den Gästen hier zu sein, mhm. aber es ist auch ein bisschen schwieriger, ne? weil natürlich dann zu gucken, wann sind die Leute da, sie alle zu mhm. einem Zeitpunkt hier hinzubekommen, selber hier hinzukommen, das ist natürlich logistisch ein bisschen aufwendiger und wir hatten jetzt auch schon ein paar Mal die Situation, das konnten wir beim Stream machen, dass wir Leute, die ganz woanders sind, in Süddeutschland, Norddeutschland, äh, äh, die jetzt nicht in Hannover vor Ort sind oder mal schnell vorbeifahren können, dass die, ähm, wo wir gesagt haben, wir hätten die gerne
1: dabei, aber das, das, das dann halt nicht, nicht, nicht wir, ging. Ne? Wir, also. wir haben traditionell ähm, Andrea, so eine CT-Kollegin, die tatsächlich auch vorher schon, also vor der Pandemie, hatte die schon im Homeoffice gearbeitet. Und äh, die hatten wir ganz selten im Ablenk dabei, was eigentlich so total schade ist. Aber sie war halt einfach nicht vor Ort mhm. und deswegen war es organisatorisch halt immer schwieriger. Und dann haben wir sie sozusagen so ein bisschen diskriminiert im Ablenk, aus Versehen eigentlich, was, wo ich das dann auch ganz gut fand, dass wir Leute wie sie halt dann ein bisschen mehr in der Zeit äh, da mit einbeziehen konnten, aber also für mich haben die Nachteile eindeutig überwogen.
0: Vielleicht kriegen wir es ja auch irgendwie hybrid mhm. hin, äh, mhm. dass wir dann auf dem Monitor genau. auch jemanden dazuschalten das, können. Das,
1: äh, das wollen wir mal im nächsten Jahr auch mal probieren.
2: Ja, lasst uns reden über unsere Empfehlungen. Wir haben das ja schon letztes Jahr gemacht und immer mal wieder, dass wir uns überlegt haben, was sind so vielleicht auch ein bisschen nerdigere Tipps. Wir haben gesagt, Serien, Filme, Spiele, vielleicht auch Gadgets. Und jeder hat zwei, drei Sachen mitgebracht. Und Jörg, der heute krankheitsbedingt nicht dabei sein kann, hat mir auch noch ein paar Sachen gegeben. Wer möchte denn mit einer Sache anfangen? Wollen wir erstmal in die Kategorien durchgehen? Hat jemand, Film, hat jemand Filme oder Serien dabei? Ja. Kevan, ja. Fang an. Leg los, Kevan.
0: Also technisch gesehen, Ende 2021, aber ich glaube, ich habe es erst äh, dieses Jahr gesehen. Ähm, Don't Look Up, äh, war ja auch viel in der Rede Anfang des Jahres. Der war witzig, äh, ja. Ja, und ich fand auch, ähm, ich fand den eher, also ich fand den wirklich gut gemacht. Aber das war so ein bisschen auch wie so ein Autounfall zuzugucken. Also vielleicht kurz gesagt. <lacht> ja, äh, definitiv. Also, also Die die Story mm -hmm. vielleicht äh, für die, äh, die den Film nicht gesehen haben, es geht darum, drum, ähm, ein Asteroid oder irgendwas rast auf die Erde zu. Oder mm -hmm. irgendwie, also auf jeden Fall die Erde. Also so auch einer,
1: eine, der so groß ist, dass er also wirklich äh, würde quasi die Menschheit vernichten.
0: Äh, genau. Und, ähm, und eine Wissenschaftlerin entdeckt das und sie gehen dann dahin und versuchen irgendwie Politik und Medien darauf aufmerksam zu machen. Und es wird halt... Ähm, komplett ignoriert und ähm, ja diese politischen Spielchen und äh, exzentrische Billionäre äh, und whatever und das ist natürlich eine, eine Parabel sagt man das mhm. äh, auf ähm, auf die Klimakrise Katastrophe <lacht> Erderhitzung welches Wort man auch immer nehmen will Klimaerwärmung <lacht> äh, und es es hat und ich habe gedacht so ey, es ist wirklich also es, also, ist so es
1: ging mir auch so, dass, dass mhm. äh, es ist alles es ist sehr schön inszeniert, schauspielerisch auch total überzeugend. Und ähm, man, man kennt so diese, diese Erzählmechanismen von Komödien oder so, wo man sagt, so, ah ja, an der Stelle soll das jetzt übertrieben sein. Und mir ging es öfters mal so, dass ich, ich wusste, ich sollte jetzt lachen und ich konnte nicht lachen an der Stelle, weil es zu realistisch war quasi, wo ich gedacht habe, nee, eigentlich, also das ist... Das ist jetzt gar nicht mehr so übertrieben, dass es durch die Übertreibung lächerlich wird, sondern es ist leider schon fast wieder wahr, einfach. So, so funktioniert die Welt leider. Und gerade das macht so ein bisschen die Qualität dieses Films aus, finde ich. Weil ja, es gibt wahrscheinlich trivialere Komödien, wo man einfach befreit loslachen kann. Aber die hat halt schon, also die geht schon um was, um, um echte Probleme und auch. Manche Absurditäten, die wir in unserer modernen Welt haben, auch wie das politische System funktioniert und so, ähm, die kommen da halt vor. Und es ist auch nicht nur auf einer politischen Ebene. Also ich finde mhm. zum Beispiel auch die Hauptfiguren sind davon betroffen, dass sie sich selber in solche Mechanismen reinziehen lassen, dass sie zum Beispiel dann manchmal Sachen nicht mehr so sagen, wie sie es eigentlich sagen wollten, sondern anders, weil man ihnen empfohlen hat, das wäre irgendwie für ihren öffentlichen Ruf jetzt besser. Und äh, das ist dann so, was? Warum? Warum machst ja. du das gerade? Warum knickst ja, du so ein? Ist, genau, mhm. aber da, das war schon irgendwie sehr treffsicher inszeniert. So. Das
3: fand ich auch, aber mir ging es auch wie dir, ich konnte da äh, gar nicht, auch nicht drüber lachen, weil ich fand das auch, dafür war das Thema doch zu ernst. Ich meine, ich fand den auch gut gemacht und ich habe auch mit meinem Mann lange diskutiert, wir haben den zusammen geguckt, dann danach, weil es gab ja auch wirklich viele, die gesagt haben, das ist der totale Superschwachsinn. Ne? Ähm, also das gab ja auch viel Kritik dran, aber ich fand den auch wirklich gut, aber ich fand ihn, ich konnte auch nicht lachen. Mir ging es auch einen Tag lang nicht gut danach.
2: Du hast gesagt, der war genau, der war im Vorjahr. Äh, ja, hat Wir er? Kam, Dezember, glaube ich nicht. 2022 yeah. ja, raus. Dezember 2021. Hat, hat jemand was äh, aus diesem Jahr auch dabei zufällig? Also ich habe Jörg, ich oder ich fange mal an mit Jörg. Der hat mir nämlich noch gesagt, ähm, zwei Serien ähm, hat er mir mitgegeben oder drei, aber zwei auch aktuelle, nämlich Endor, Star Wars und äh, Star Trek Strange New Worlds und ähm, das war, fand ich ganz okay. interessant weil Endor, glaube ich auf Disney Plus läuft und ähm, ich hoffe ich spreche ja es richtig aus und Strange New World von Star Trek die neue Star Trek Serie auf Paramount Plus der so gesagt hat hat sich jetzt entschieden musste sich zwischen Star Wars und Star Trek und Abo entschieden was dieses Jahr auch ein Riesenthema war Aber diese ganze
3: Paramount Plus schon in Deutschland
2: ähm, ich ich glaube, ich glaube, das gibt es schon. Ja. Oder, zum, oder oder er hat es auf Englisch äh, irgendwie über keine Frage.
1: So. Ja. Die ja. die ja. Aber er meinte halt, er muss
2: sich so, man muss sich halt dann so dazwischen ja. entscheiden. Ähm, und das fand ich so lustig, weil es war nicht nur so ein Unterschied zwischen Star Wars und Star Trek, was das so eine mhm. äh, der ewige Diskussion ist, sondern auch dieser ähm, streaming äh, äh, Battle sozusagen, ja. der auch in diesem Jahr, fand ich ja, echt ein großes ja, Thema Unnötige
1: Konflikte, einfach Plus, einen Dienst geben Disney, mit allem. Disney ja. Plus.
2: Und mir geht es auch so, also ich habe jetzt zum Beispiel mhm. Netflix einfach mal abbestellt und dann jetzt Disney Plus für eine Weile und weil ich ja schon immer gucke, aber ich, also mich nervt es tierisch. Also das fand ich ganz interessant. Er meinte halt, ähm, muss man schon beides Gucken wahrscheinlich, aber.
3: Äh. Hm. Mir geht das auch, äh, nee, mir geht das auch so. Ich finde, das ist auch jetzt, das ist die Zukunft, also wenn man den Blick in die Zukunft wagt, die Streaming-Dienste wird immer mehr geben und dann ne, wird immer mehr von Netflix abgezogen oder ne. Und ähm, ja, dann muss man sich echt gut überlegen, was man macht. Ich bin nämlich jetzt auch an dem Punkt, wo ich sage, ich habe jetzt Stranger Things zu Ende geguckt, erstmal. Die fünfte Staffel dann kommt, dann steige ich wieder ein aber bis dahin bestelle ich es vielleicht erstmal ab. Die Filme, die dieses Jahr da rauskamen, die haben mich auch alle nicht sehr überzeugt. Auch wenn die diese, die hatten ja diese monster riesenbesetzungen da, ne, mit, mit was weiß ich, Ryan Reynolds und der war ja gefühlt jedem zweiten Film dort und mit äh, Gal Gadot und mhm. Wie sie alle heißen, aber die waren alle ziemlich groß aufgezogen, aber die haben mich alle nicht überzeugt, nicht wirklich jedenfalls.
0: Aber ich ähm, finde das ein paar Fakt also ich habe früher bei Premiere gedacht, boah, ich gebe doch keine, was weiß hm. ich, 50 Euro oder 40 Euro für Premiere aus, ja, die hat ja auch echt Probleme, also äh, wer sich erinnert, Premiere, was jetzt Sky ist, ja. Und dann habe ich das erste Mal, wo ich was gekauft habe, war, glaube ich, für Game of Thrones, ähm, war das so ein Mini-Paket von Sky. Ich weiß gar nicht, wie teuer das war. 5 Euro, 10 Euro im Monat, ja. Ähm, und, und dann habe ich irgendwann mal gedacht, so, Moment mal, ich habe jetzt hier Netflix, äh, 10er, mhm. äh, Amazon Prime, äh, Mubi, äh, 5, 6, 7 Euro, äh, Sky, ja, da, mhm. da kommt man ja schnell äh, da, da auf diese Beträge zusammen, ja. Und ähm, bei diesen äh, Filmen, die du jetzt genannt hast, ähm, da kann ich empfehlen: Es gibt, glaube ich, so einen Honest-Trailer zu diesen netflix filmen Also das wäre jetzt nochmal so mein Tipp, okay, okay. wo sich nämlich darüber lustig gemacht wird, wie doch diese diese angeblich magische tolle Netflix-Formel, ja, die äh, die ja das ähm die diese die ganz tollen äh, Filme erzeugen soll, weil sie ja anhand unserer Daten wissen, was wir mögen, ja. Ja, welchen Schrott sie erzeugt und wie, wie dann halt Netflix das dann halt in ihrer App und in ihrer Oberfläche dann nach vorne drückt und sagt so hier, das willst du gucken, weil wir dafür gerade paar hundert Millionen ausgegeben haben. Das also Ich, ich, ich finde nicht,
1: dass alle diese Filme schlecht sind, aber ich finde, dass der Claim dass die Daten, die über Streaming-Dienste gesammelt werden, irgendwie der Schlüssel dazu wären, hm. jetzt nur noch das zu produzieren, was die mhm. Menschen alle lieben. Das ist einfach nicht so. Sondern es war vorher so, dass es Leute gab, die ein Gespür dafür hatten, was irgendwie gute Geschichten sind, die sich gut filmisch erzählen lassen. Und das halt auch einfach bei den Zuschauern, egal ob die im Kino sitzen oder zu Hause auf der Couch, dass da einfach auch ein gewisser Bedarf da ist, dass es Innovationen gibt. Also man will auch ein Stück weit Geschichten erzählt kriegen, die man so noch nicht gesehen hat. Ja. Oder verstört werden. Also auch Sachen, auch das, kommen, äh, mit denen man gar nicht rechnet. Das ne? stimmt,
3: ja. ja.
2: ja das Hab, habt ihr denn das Gefühl so, also dass, 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 wenn ihr so einen Streamingdienst guckt, dass ihr dann vor allem so auf diese neuen Sachen seid. also vielleicht anders gefragt, ich, ich muss mich jetzt die ganze Zeit daran erinnern, letztes Jahr, als wir die Sendung gemacht haben, noch im Homeoffice waren, da hatte ich gerade einen achilles hinter mir und das ist jetzt, äh, jetzt ein Jahr her und ist alles zwar gut und mache auch wieder Sport, ist total super, ähm, und, und ich weiß aber noch, damals war das, war ich auch so ans Bett gebunden oder, oder ans Sofa in der Zeit und habe relativ viel dann über die Jahre dann doch geguckt, weil ich einfach viel zu Hause rumsaß, statt irgendwie in den Schnee zu gehen oder irgendwas oder rauszugehen und ich habe bei mir gemerkt, dass ich dann doch irgendwann ziemlich schnell gesättigt war von diesen neuen Serien, nochmal irgendwie probastisch. Mhm. und ich bin dann doch eher, wenn ich was geguckt habe, irgendwie bei älteren Sachen gelandet und dafür mag ich die Streaming-Dienste ja schon auch. Du weißt halt bloß nicht, was du bei, wo, wo bekommst du die alten Serien um ja, das ist
1: ein bisschen diese Problematik, warum sind eigentlich so alte Schinken, mhm. die du ansonsten vielleicht gerade noch auf DVD ja. kriegen würdest, warum sind die nicht alle in, enthalten in dem Streaming-Abo? Ne? Also zum Teil kriege ich nirgends diese Filme gestreamt wenn ich jetzt irgendwie sage, ah, ich will jetzt mal Classical Hollywood gucken oder so. Warum nicht? Ne? Also was, was geht da eigentlich schief? Weil das kann doch nicht schwierig sein. Diese Lizenzen werden doch heutzutage hm. wahrscheinlich nicht mehr als wahnsinnig wertvoll erachtet. Das heißt, die müssten eigentlich leicht einzukaufen sein. Es wäre eine Menge Content, der da schon da ist. Aber trotzdem hat man Probleme, daran zu kommen. Aber anscheinend
0: sind die Lizenzen vielleicht doch nicht so günstig, äh, weil vielleicht die Firmen wissen, auf welche Weg... Wobei die
1: Lizenzinhaber es ja dann einfach gar nicht verkaufen. Ähm, nee, die werden
0: es halt. Äh, also wenn ein andere, Film, der nichts zu auch, ist, bei keinem Streaming-Ding Genau, dann oder? haben sie vielleicht halt Verträge mit Fernsehsendern, die ihnen halt das ähm, äh, nicht erlauben. Also das, da bin ich so nicht drin, aber ich habe da vielleicht einen Tipp. Wenn es jetzt nicht wirklich on demand sein soll, sondern man sagt, ich habe mal Lust, irgendwie so ein alte Shadskin zu sehen. Ähm, ich gucke, also ich meine, wir haben Netflix und Amazon Prime, ja. So, und trotzdem, ich gucke da rein und bin einfach so, boah nee, der Algorithmus für mich findet ja meistens keine guten Filme und was ich dann mache ist tatsächlich ähm, die Arte App aufmachen oder die Dreisat App mhm. aber die Arte App funktioniert noch besser als die Dreisat App äh, dem Mediathek leider nicht, weil da diese ganzen schlechten, trashigen Fernsehfilme sind, die man nicht erkennt, <lacht> ob das jetzt ein guter deutscher Fernsehfilm ist oder so ein richtig schlechter ähm, aber bei der Arte ähm, äh, App g dann in die Rubrik Kino gehen oder Filme ähm, und und dort sind dann Kinofilme und da sind dann halt auch wirklich äh, Klassiker teilweise da und auch ganz unterschiedlich. Ich habe da zum Beispiel hier die Klapperschlange. Ja, das jetzt oh. ist ja nicht so etwas, was man vielleicht da uh, <lacht> äh, äh, unbedingt mit ähm, mit, mit arte Kulturprogramm verbindet. Ja, den habe ich da gesehen das erste Mal, auch dieses Jahr übrigens, fällt mir gerade auf. Gibt auch so ein paar cringe-Momente, aber auch trotzdem ein guter Actionfilm. Äh, oder, wie heißt dieser Klassiker ähm, mit ähm, Blade Runner zum Beispiel, ähm, war da auch und, und dann aber auch so französische äh, Klassiker und so. Das, das kann ich halt empfehlen, wenn man so ein bisschen älteres
1: Material okay. will. Also ich, ich muss aber auch ein bisschen der Land zu brechen für die Streaming-Dienste, weil ich mag einfach, wenn, wenn ich eine Serie habe, wo ich sage, die unterhält mich einfach gerade mhm. gut, dann mag ich es, wenn ich sie von vorne bis hinten, hinten binge-watchen kann. Das wenn schmeißt. ich da immer eine Woche warten müsste auf die nächste Folge, dann wäre einfach der Enthusiasmus nicht mehr genauso da. Aber das ist ja jetzt wieder so.
2: Was du aber machen ja. musstest bei Ringe der Macht.
3: Und bei Peripheral oder so.
1: Ja, also ich habe Ringe der Macht geguckt. Hat und das jemand auf der Liste? Hat sie jemand auf der Liste? Ja. Ach ja.
3: Ich habe es mich nicht mehr getraut. Ich habe, also so viele Leute haben gesagt, das ist so schlecht, aber ich fand es gar nicht so schlecht. Ich finde, dass
2: <lacht> es zu
1: Unrecht viel gehatet wurde, ja. weil Was es eigentlich.
2: Das? Ringe der Macht, eine, ist es, äh, eine, 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 eine
1: Herr der Ringe-Vorgeschichte, <lacht> ah, Ringe. ah, okay. die aber ohne die Herr der Ringe-Lizenz war. Ah. Und das ist so ein bisschen nervig, weil. Ohne die, die Lizenz
2: für die Bücher, also schon für die Welt, aber nicht für die. Genau, also es gibt Story von Tolkien Line. gibt
1: es den aber Herr es der Ringe ist
3: sehr nah dran an dem, was. Nee, in es gibt von Tolkien auch das
1: Zimmerillion. Das ja. ist sozusagen genau. die Background Story Enzyklopädie zum Herr der Ringe. Weil den so hat noch? er zuerst geschrieben mhm. und die haben halt nur die Rechte für das Zimmerillion gekauft. Das heißt, sie Ach durften so. quasi nur Dinge benutzen, die dort auch erwähnt sind. Und Sachen, die nur im Herr der Ringe in den Romanen vorkommen, die durften sie nicht benutzen, weil dann hätten sie ja nochmal nachverhandeln müssen.
3: Ah, okay, aber es ist Und eine recht.
1: Auf der eine Art, Art finde ich also schlimm, dass ich sowas jetzt weiß. Hm. Weil das ist irgendwie so eine, so eine juristische Feinheit, wo ich denke, normale Menschen sollten sich nicht mit sowas beschäftigen müssen. Aber ich fand, dass... Ähm, dass die Serie trotzdem einfach spannend ist. Ja,
3: ich fand sie. Also, ich auch fand gut. sie
1: unterhaltsam, mhm. ich fand sie spannend, ich fand, dass sie interessante Figuren hatte. Mhm. Ähm, ja, sie hatte auch nervige Figuren und sie ist auf eine gewisse Art auch flach, weil das einfach in der Herr der Ringe-Welt so ist, dass dann halt, ne, da gibt's irgendwie so die richtig Bösen und die, Böse und die richtig eben. Guten und die Elben sind irgendwie per Definition gut und so und das haben sie auch nicht so richtig aufgebrochen, also da, gibt es andere Fantasy-Serien wie Game of Thrones, die viel besser darin waren, Grautöne zu zeichnen. Aber ich habe die alten Herr-der-Ringe-Filme total gefeiert. Und für mich war das optisch einfach das gleiche Mittelerde. Und mhm. damit fand ich es gut. Stimmt, ja. Also ich, ich war unterhalten. Es war jetzt wahrscheinlich nicht der große Wurf, wo ich sage, das hat sozusagen Fernsehgeschichte geschrieben mhm. oder Filmgeschichte geschrieben. Sondern es war einfach eine unterhaltsame Serie, die man mal gucken kann. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn jetzt jemand einfach noch ein bisschen Zeit hat zwischen den Jahren und guckt, die Ringe, der macht, dann am Stück,
2: Ja, ja. jetzt geht's am geht. Stück, ja. Ich glaube, es ist sogar, nochmal, weil die Story, ich habe gerade auch noch versucht, nochmal zusammenzukriegen, ich glaube, es ist halt noch komplizierter, weil ich glaube nämlich, Amazon hat auch nicht die Rechte am Silmarillion und musste deswegen auch da so ein bisschen drum machen. Aber die Basics, also es sind, sind die Charaktere, genau. die irgendwie damit zusammenspielen und es spielt in dieser Welt, aber so, es kann auch sehr unabhängig von Herr der Ringe laufen. Das stimmt,
3: ja? wobei ich habe diese Passagen dann nochmal nachgelesen. Ja. Also ich fand, es war ziemlich nah dran, aber man mhm. hat das auch gemerkt, das hatte nämlich, die Serie hatte ein sehr merkwürdiges Erzähltempo die ist am Anfang sehr schleppend losgegangen mm, und, und es hat wirklich Ende. lange gedauert und dann oh, plötzlich, ach, alles schon da und ach, die Ringe, ach ja. Und dann, nicht
2: nicht, zu, viel nee, nicht zu viel Spoilern, aber es geht nicht? unter anderem um Ringe.
3: Es geht um Ringe. Der Ringe der das macht. Geht das, das geht um kann man ja, ja auch ja. nicht
2: denken, das wenn die ja. ja, genau. Ringe
1: der Macht und auch noch Ringe vorkommen. Aber
2: die, ich fand auch das Feedback so aus der Community war eher, eher negativ und mich hat es gut unterhalten. Mhm. Und ich habe das äh, ich hab das auch bei uns zu Hause geguckt und äh, meine Freundin ist jetzt auch nicht so ein riesen Herr-der-Ringe-Fan und hat sich aber trotzdem mit mir gut unterhalten gefühlt, das zu gucken. Und das finde ich immer so ein gutes Zeichen, wenn eine Serie für sich auch funktioniert, wenn sie eben nicht bloß irgendwie für die die Hardcore-Fans Hardcore, Hardcore -Fans perfekt mhm. äh, da äh, entzückt. Und ich, ich fand es ich fand's spannend und fand, fand auch, das Ende hatte so ein paar Überraschungen parat, über die ich jetzt nicht spreche, aber fand ich gut.
1: Ich habe
0: bei Herr der Ringe immer zu den Orks gehalten.
2: Ja. <lacht> Wobei
1: das bei Ringe der Macht besser geht als bei den anderen Herr ja, der Ringe, was stimmt. ich auch irgendwie gut mhm. fand. Dass man eher zu den Orks auch ein bisschen halten ja. kann. Ja, das, ja. Dass man so ein bisschen die Chance ja. kriegt, auch mal zu den Orks zu halten, was vorher halt wirklich so gar nicht ging. Ja, das ist mhm. richtig.
3: Ja, das stimmt. Naja, für meine Tochter ist zum Beispiel, die ist fünf, ist zum Beispiel auch äh, im, im Hobbit, ist Smaug auch der Gute. Der missverstandene Route der Drache, der dann ähm, quasi auch ein Dorf in Schutt und Asche legt, Seestadt.
1: Mhm. Sie
3: hat da auch, sie hat da auch eine, einen Weg gefunden, sich damit zu identifizieren. Habt ihr das
1: gelesen oder ja, habt ihr die Filme geguckt? Nein, wir haben
3: es gelesen, gelesen. Wir sind <lacht> ja, ich,
1: ich finde nämlich beim, beim Lesen geht das eher. Ich habe mich auch eher mit, mit dem Drachen <lacht> identifizieren können und im, bei, bei dem Film, der ist halt sehr auf Spektakel. Optimiert. <lacht> ja, ich fand stimmt. den zum Beispiel, ich fand die Hobbit-Filme fand ich enttäuschender mhm. als Ringe der Macht. Das ich fand, stimmt. Ringe der Macht hatte, das hatte noch so ein bisschen einfach helle Ringe-Feeling und so, ach, guck mal, Auenland. Mhm. Und man konnte so ein bisschen rätseln, was wird jetzt aus den Leuten, weil es ja so eine Vorgeschichte ist. Und äh, beim Hobbit war es so. Irgendwie, die, die, die Handlung war so extrem verzögert. Eigentlich ist nichts passiert, aber ständig war alles super schnell und ganz viele und so. Das war, fand ich so over the top von der Inszenierung her und das hat irgendwie das Erzählmaterial nicht hergegeben.
3: Ja, das ging mir auch so.
2: Jetzt haben wir ein bisschen, das war jetzt Amazon Prime, Jetzt, wenn wir schon diese Vielfalt an streaming haben, wir jetzt ein bisschen Amazon Prime. Don't Look Up, war es auch eigentlich Amazon oder Netflix? Nee, Netflix? Netflix hatten wir dann quasi auch schon ein bisschen. Disney Plus, Paramount Plus. Ähm, ich wollte noch bei Disney Plus auch äh, erwähnen, ist glaube ich auch das Jahr vorher schon rausgekommen, nicht ganz so nerdig, aber ich fand es total großartig. Get Back, die Beatles-Doku. Habt ihr die gesehen? Nee. Ein Dreiteiler über... Ähm, Drei Wochen, die die Beatles, äh, wo, wo die Beatles, wo da ganz nah Dokumentar, äh, also äh, Kameras dabei waren. Es gab unheimlich viel Material und Peter Jackson hat so einen Dokumentarfilm draus gemacht. Und was ich halt irre fand war, du kannst den halt zugucken dabei, wie sie wie sie äh, Songs erfinden also die das da jammen die zusammen und dann äh, sing da Paul und Sean und fangen an zu dichten und dann Gitarre, äh, und das ist irre also es, ich finde es hat so seine Länge auch aber es fand ich unheimlich faszinierend und äh, das also ich, ich war da echt war echt baff
0: das erinnert mich an einen äh, anderen Film, den ich an äh, den Doku, die ich gesehen habe, auch bei Arte äh, beziehungsweise in der Arte App, nämlich äh, und ein bisschen nerdig äh, Sisters with Transistors, ja über Frauen in der äh, elektronischen Musik und auch ganz äh, unterschiedliche Frauen, also auch aus den äh, zum Beispiel die Frau, die die äh, Melodie gemacht hat zu äh, Doctor Who, ja mit äh, bei der BBC mit äh, technischen Mitteln, die wir gar nicht erahnen, also Bandmaschinen und äh, wie heißt dieses Instrument? Äh, äh, Teremin, äh, ja,
2: ähm, Ach, das gena ist genau, genau, ah, ja, genau. Okay, ja. <lacht> und
0: ähm, äh, oder eine andere Frau, die halt äh, diesen, diese Erfindung des Teremins halt wirklich zu einem äh, Vorfuhrmusikinstrument vor äh, weiterentwickelt hat, also durch ihre Nutzung und äh, aber auch eine Frau, die zum Beispiel in der Werbung war, eine Frau, die total experimentelle Sachen gemacht hat. Ich weiß leider die ganzen Namen nicht, weil ich <lacht> ganz schlecht Namen merken kann. Aber es ist eine total tolle Doku, die ist, die ist leider gerade nicht mehr drin, aber einfach mal ein
1: Ausblick halt in Sisters with Transistors. Also, ich habe die geguckt auf ah, Klemans Empfehlung hin und ich kann mich da nur anschließen. Mm, also, also die, das war das war eine gute Doku, weil das auch so. Wie, wie oft Frauenfiguren in, in der Geschichte, die so ein bisschen vergessen wurden. Ähm, zum Teil halt auch, weil die Musik dann aus irgendwelchen Gründen nicht sofort der Riesenhit war oder so. Aber die einfach sehr bedeutsam waren, weil sie halt ähm, Synthesizer zu einem sehr frühen Zeitpunkt benutzt haben und halt auch so explorativ die Technik äh, sich zu so eigen gemacht haben. Also einfach geguckt haben, was kann ich denn tun und wie kann ich das alles verdrahten, damit das irgendwie die richtigen Geräusche macht und so. Und die waren halt auch super kreativ, äh, weil sie irgendwie Sachen umgebaut haben, die es schon gab und so. Und ähm, also fand ich, also ich habe so ein bisschen diesen Makerinnenblick da drauf gehabt, wo ich dann gedacht habe, ja, du kannst eigentlich echt dir was bei denen abschauen. Wie kreativ die halt damit umgegangen sind, was, wie, man, wie man Technik benutzen kann, wenn man sagt, so ich habe jetzt einfach ein Ziel im Kopf und ich will halt möglichst einfach da hinkommen, und wenn ich jetzt damit durchkomme, keine extra Flatine entwickeln zu müssen, sondern da irgendwie mit dem Oszilloskop an ein bestehendes Gerät ranzugehen und da irgendwas abzugreifen und das wieder zu verstärken und so. Und das kam da so ein bisschen vor, und ähm, die Persönlichkeiten von den Frauen waren halt auch interessant, weil sie wirklich sehr unterschiedlich waren. Ja, ist eine Empfehlung auf jeden Fall. Gibt es noch weitere Serien oder Filme? Ja, also ähm, Dann, Pina, falls sich jemand wundert, warum ich heute so aussehe, ich finde, sie ist top aus. Ja, das ist echt cool. Dankeschön, danke Du das musst ist, uns nächstes
3: äh, ich, Jahr auch solche Outfits
1: besorgen. Ja. Oh, das wird viel zu näher. Ich muss mir erstmal
0: erklären, also Pina ja. hat heute pinke Haare in einer, ja, so anders papiert
1: Ich bin so schlecht, dass du bist. Äh, was ist das dann ein, ein Bob mit einem ein Undercut Bob. quasi, oder? Ja, mhm. so ein
3: Bob mit Undercut, also ja. äh, ohne eine
1: Lederjacke. So. Das ist das Outfit von, oder mein, mein begonnenes Cosplay von Vi aus der Netflix-Serie Arcane. Die ist super nerdig und extrem empfehlenswert. Also da würde ich wirklich sagen, diese Serie schreibt Filmgeschichte. Weil, ähm, also zum einen ist es die erste wirklich gute Computerspiel-Adaption, die ich kenne, weil sie spielt in der Welt von League of Legends. Und alle, die sich jetzt wundern, Hä? League of Legends hat doch gar keine Story. Das stimmt. <lacht> <lacht> League of Legends hat im Prinzip keine Story. Das ist so ein Strategiespiel. Das kann man als E-Sports spielen. Und da, also... Die Serie stellt auch überhaupt nicht, dass da was im Spiel passiert, sondern es ist sozusagen, wenn im Ladeschirm kriegt man dort die Figuren aus der aus dem Spiel, so die Helden, die man da wählen kann, die kriegt man so ein bisschen vorgestellt. Und da haben die irgendwie die letzten Jahre, ohne dass ich es viel mitgekriegt hätte, haben die eine Menge äh, Lore drumherum gebaut. Also die, die Figuren ein bisschen ausgestaltet, die haben irgendwie Backstories bekommen und so weiter. Und Riot Games hat da irgendwie so ein bisschen Flaff drumrum formuliert. Und ich fand das die ganze Zeit nicht relevant. Aber die haben sich äh, mit einem französischen Animationsstudio zusammengesetzt, die vorher eigentlich nicht so arg viel gemacht haben. Also so Musikvideos, kurze Sachen eigentlich. Und haben einfach einen Haufen Geld auf das Problem geworfen. Die Franzosen haben einen Haufen Leute eingestellt. Und die haben ein ganz einzigartigen Animationsstil, weil die so eine Mischung aus handgemalt und äh, Computeranimation machen. Und das führt dazu, dass es also den Charme von handgemalt hat, aber kombiniert mit den flüssigen Bewegungen von äh, solchen Animationen, die am Rechner gemacht sind. Und das, also ich finde, da kann man sich direkt rein verlieben, einfach nur in diesen visuellen Stil. Und äh, storymäßig ist diese... Serie total fantastisch, weil sie ist komplett character-driven, also es gibt interessante Figuren und diese Figuren sind nachvollziehbar, man kann sich völlig reindenken, was deren Beweggründe sind, warum sie Dinge tun und im Prinzip ich, ich lerne die alle kennen in der Serie und die verfolgen alle sinnvolle Ziele und die sind aber in einer so verzwickten Ausgangssituation, dass sie dann relativ automatisch ganz schlimm gegeneinander arbeiten. Und dann passieren eine Menge total tragische und dramatische Sachen, weil eigentlich alle immer nur was Richtiges wollen. Also es ist sozusagen ganz, für mich so als, als Dramaturgin, ist ganz nah so an den Tra Tragödien-Erzählstrategien mhm. aus der klassischen Tragödie dran, weil es halt wirklich die, die Figuren versuchen irgendwie immer das Beste und lösen damit das schlimmste nee. aus und auch die die also ich habe die auch gesehen
2: und und uh, zumindest die ersten weiß ich gar nicht mehr wie viele Folgen und fand auch das besondere war wirklich dass man hatte so das Gefühl auch gefallene Helden oder oder auch viel dieses so dass also man hatte da so ein Herz für fast jede Figur die halt bestimmte Gründe hatte warum sie dann auch was falsches getan hat oder sich zu etwas entwickelt hat was man was dann gegen wiederum kämpft gegen die Personen, die dann gut sind. So, so im, im, also es gibt dieses klassische Gut und Böse dann da irgendwie gar nicht so. Genau, es ist, ja. es ist
1: unheimlich viel Grauzone, und, aber, aber nicht so eine langweilige Grauzone, wo man sagt, ja, das Leben ist halt mhm. kompliziert, sondern es ist wirklich so, dass, mhm. dass man, man kann sozusagen ständig den Blick wechseln und die, die Serie lädt auch dazu ein, ähm, weil die ganz viel Parallelerzählung hat, und äh, deswegen fängt man irgendwie an und sagt so, ah, okay, das sind irgendwie so Jugendliche und das ist bestimmt irgendwie so eine Coming-of-Age-Story. Und da ist auch eine Coming-of-Age-Story drin, aber dann kommt da noch total eine politische Sache drin. Dann gibt es irgendwie äh, Piltover, das ist so reich und allen geht's gut und so. Und das ist aber so eine gesellschaftliche... Äh, Situation, die darauf aufgebaut ist, die Undercity-Sorn auszubeuten. Das heißt, ne, wir, wir haben dann plötzlich irgendwie so, so Imperialismus-Mechanismen, -äh -äh die da auch irgendwie mit reingerührt sind und so. Und das, das wirkt aber alles so zusammen, dass diese Mechanismen dann wieder die treibende Kraft sind, um zum Beispiel die Coming-of-Age-Story weiterzuentwickeln und so. Das heißt, es gibt ganz viele Gründe, warum eigentlich auch die Figuren sich entwickeln müssen. Mhm. Und dann ist es natürlich super spannend, denen zuzugucken, wie sie sich entwickeln. Und mhm. also... Ich war instant total Fan. Hab die man ja, man, man, genau, ich wollte sagen, man merkt
2: das. Nicht, dass du jetzt schon die ganze Geschichte die, die erzählst, aber ich, ich würde genau erklären. Äh, die,
1: die ist eigentlich von also die ist auch Ende 2021 mhm. rausgekommen. Ich bin auch. Aber ich habe sie jetzt doch mit auf meine Liste ich genommen, weil ich einfach dieses Jahr habe ich sie mhm. noch zweimal geguckt und äh, angefangen mhm. irgendwie äh, ja. Cosplay zu machen, weil ich irgendwie noch, ich habe einen Kanal gebraucht, um die ganze Energie meines <lacht> Fandoms kanalisieren. Ja. Zu können. Ich, ich ja, habe auch so ein cool. bisschen, überlege ich gerade, ob wir
2: es letztes Jahr auch schon mal mit auf der äh, weiteren Liste hatten. Ich weil glaube, ich glaube, ja. es kam mir gerade in der Zeit raus. Mhm. Aber ich fand, also ich hatte das auch, glaube ich, die, also, fie, auch in diesem Jahr nochmal ein bisschen geguckt. Und ja, auf jeden Fall eine spannende Serie und ich
1: glaube auch war echt was für Nerds. Ja. Ich, äh, ich habe so noch was ich, dabei, äh, was tatsächlich aus diesem Jahr ist, wo okay. ich gedacht habe, ah, die zählt vielleicht nicht. Ähm, äh, relativ frisch jetzt und glaube ich auch gerade voll auf der Welle des Hypes, Wednesday. Ah, also ja. die, die Serie über Wednesday ah, Adams Das wollte ich gucken, ja. Mhm. Und äh, die ist... Also ich finde sie nicht so fantastisch wie Arcane, aber ich fand sie sehr unterhaltsam und sie macht auch ein paar Sachen, die man vielleicht noch nicht genauso gesehen hat. Äh, ein Großteil der Folgen sind tatsächlich von Tim Burton inszeniert. Und so, also es ist total hochkarätig, eigentlich das Production Design ist gut. Von den Erzählstrukturen her vergleichsweise einfach, eigentlich. Also, es ist zum Teil auch einfach so ein, so ein Detektivplot, wo, wo man sagt: So ja, das ist halt was, x-Fach schon gemacht worden, es funktioniert. Aber durch die Figuren wird es interessant, weil das halt. Und dann sie nicht unbedingt naheliegend jetzt eine Figur aus der Adams Family zu nehmen und in so einen Detektivplot reinzubringen und dann ist es auch das Spiel nicht in so eine, also <lacht> das ist da, auch <lacht> ja also im Prinzip ich habe jetzt nichts erzählt was man nicht in den ersten zehn Minuten der ersten Folge sieht oder so ja. Ich äh, kann aber auch noch was erzählen, und zwar, äh,
0: das hattest du so viel schon äh, angesprochen, Stranger Things mhm. ja, da ist jetzt ja die fünfte Staffel.
3: Die vierte.
0: Die vierte? Die vierte und ah. die fünfte
3: kommt. Ach,
0: die fünfte kommt, die fünfte ja. Okay. Soll ich die soll die letzte mit, sein, wenn mich die Anstände. Die ist Erzählung okay. schon durcheinander gekommen, ja, ja genau. Aber, ich aber auch und ähm, das Letzte ist, ich habe sie halt angefangen, bei meiner Mutter halt zu gucken, und äh, sie hat dann. Also meine Mutter hat mich total Netflix-mäßig überrascht. Ja, sie, sie hat dann tatsächlich <lacht> Stranger Things, obwohl sie überhaupt nicht so auf so Horror-Kram steht, die kompletten Staffeln ähm, äh, sich angeguckt von Staffel 1 an. Und ich persönlich fand es jetzt, die, die, die letzte Staffel, also ich fand die, die ersten zwei fand ich mega und die dritte auch noch eigentlich. Ne, Aber ich fand jetzt, die hat mich jetzt nicht so überzeugt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie immer noch diese diese Not haben jetzt so okay es ist erfolgreich und wir müssen jetzt noch einen Plot twist und noch ein noch einen drauflegen und die Monster werden noch größer und das einzige was mich so angesprochen hat war dass die eigentlichen Monster da in dieser Serie, diese Fred Boys, da diese, gibt es so eine Gruppe, so, so eine, so es mhm. kennt so eine Highschool-Gruppe, ja, ja äh. das sind so die, die Footballspieler und die Beliebten und äh, die, ähm, keine Ahnung, und wir kennen sie ja vielleicht als so Mobber oder so, mhm. Bullies, ja, und die halt äh, für Ordnung und Gerechtigkeit sorgen wollen und dann einfach irgend irgendjemanden, der halt ein Freak ist, äh, ja, ähm, äh, lynchen wollen. Anders kann man es mhm. ja nicht nennen. Ne? Und ähm, und dann hat es ja diese äh, ist das Ryan Reynolds der hat glaube ich auch bei Adam Project so ja, einen genau. Zwischenfilm gespielt und da war ich halt wieder bei meiner Mama ich bin öfters bei meiner Mama <lacht> und, ähm, und dachte so okay welchen Film kann ich denn mit ihr gucken so da guckt er ja auch mal so was ist so Mama und äh, und dachte so hm, Adam Project das sieht irgendwie witzig aus wird wahrscheinlich nicht so also, ne, so schöne Unterhaltung äh, aber nee, Mama mag kein Science-Fiction. Ne? Ich bin wieder in Hannover, Ein paar Tage später, schreibt mir meine Mutter, also wenn man was anderes guckt, dann schreibt bin ich wieder in Hannover, meine Mutter schreibt mir eine äh, Nachricht äh, und sagt so, den Film musst du unbedingt gucken, Adam Project. <lacht> wo ich dachte so, was ist denn jetzt passiert, dass meine Mutter einen in Zwischenfilm guckt und sie sie rief mich dann auch irgendwann mal an und sagte so, ja danke, dass du dieses Netflix eingerichtet hast. Ich äh, sitze jetzt, also meine Mama ist schon ein bisschen älter, hat nichts mehr zu tun. Äh, ich sitze da jetzt und guck so Serien äh, so an einem Stück. Ja? <lacht> so, ich so, ja, aber das machen alle. Ne, Das ist <lacht> das <Schön -Schwartchen." lacht> so, so. Ah, okay, was guckst du denn? Ja, ähm, ja, diese, so, so eine Serie, die so in so einer Straße in England, in London spielt, ne. So, ja, wie heißt die denn? Ja, äh, Kudan 53 oder so.
2: <lacht> Sorry, das London. Ist, also, die Zahl, <lacht> ich da also
0: halt auch nicht gepasst, aber ich so, nee, das ist, äh, Berlin, aber das liegt halt da dran, das spielt ja da in den 50ern, äh, dass meine Mutter, das aus dem Iran halt noch kennt, äh, diesen Look aus den 50ern kennt sie halt aus diesen englischen Filmen. Und deswegen hm. hat sie halt diesen Look verbunden halt, mit England, ja. So ja und du gar nicht so richtig aufgepasst, dass das Berlin ist, ja.
3: Das ist witzig, das war bei meiner Mutter genauso. Meine Mutter ist jetzt auch der totale Netflix-Fan. Mhm. Stranger Things hat sie weggebinged und bei das, Wednesday guckt sie jetzt gerade.
2: Das scheint ja, bei Netflix gingen ja die Zahlen irgendwie runter und die haben ein bisschen Probleme. Vielleicht ist das jetzt schon diese Facebook-Phase, wo ha. jetzt die, die, die jungen Leute alle woanders hingehen.
1: Die, die, die coolen Kids können jetzt kein Netflix mehr benutzen, weil die Eltern haben es für sich entdeckt. Hat
2: jemand von euch eigentlich Sandman geguckt? Weil ich bin ja, ja ein. Ah, okay, weil ich habe es noch nicht geguckt, aber ich bin ja ein, auch ein Riesenfan von den Comics ähm, von Neil Gaiman und, ähm, und das habe ich ich mir jetzt für die äh, Feiertage mir vorgenommen. Und du hast es geguckt? Ich habe also?
3: es geguckt, aber ich habe es nicht zu Ende geguckt, weil ich fand, also für, ich habe es nicht zu Ende geguckt, weil ich fand die ersten zwei, drei Folgen wirklich sehr, sehr stark.
2: Sehr stark und deswegen hast du es nicht sehr zu Ende stark geguckt. Und
3: dann habe ich noch, noch ein bisschen weiter geguckt und dann fand ich, Caps habe es mit der fünften Folge für mich so ein Bruch.
2: Mhm. Wobei auch in den Comics, finde ich, da ja. sind viele Brüche drin ja. und da kann man auch nicht, aber ja, der okay, hat mich ich bin gespannt. Dann,
3: der hat mich dann nicht mehr so abgeholt, okay. aber die, wie gesagt, die ersten, fand, ja. das fand ich schon okay. ziemlich cool, ja, das hat mich hat mir gut gefallen bis dahin. Vielleicht gucke ich es nochmal zu Ende. Ja. Ich meine, die acht Folgen da.
2: Also das habe ich mir jetzt vorgenommen, aber ich also ich kann es noch nicht als Tipp rausgeben, weil ich es selber noch nicht gesehen habe, aber also vielleicht dann aber die auf jeden Fall die Comics, ich, die ich sind ganz cool. Ich möchte großartig. auch
1: eigentlich, also weil Stranger Things jetzt so vorkam, ich würde eigentlich explizit sagen, dass es kein Tipp ist. Ich habe die vorherigen Staffeln auch gemocht, aber ich fand... Die fette nicht mehr. Die vorherigen waren irgendwie schön, weil sie so eine 80er Nostalgie irgendwie ausgelöst haben. Das war natürlich... Ich bin 84 geboren und so, bei mir hat das irgendwie gezündet. Oh ja, du kennst ja noch Sachen und so. Aber auch nicht so richtig, ne? Man das auch so nicht so richtig. Und, aber irgendwie, das, das war hübsch. Und das fand ich irgendwie. Ähm, das Production-Design fand ich interessant. Die, diese eigentliche Mystery-Story mhm. mit Monstern und so, das war so, ja, klar, das ist irgendwie so ein, so ein etwas generisches Plot-Element. Und ich fand, dass jetzt die neue Staffel halt einfach zu sehr das gemacht hat. Und das, was ich vorher irgendwie schön fand, wo ich gesagt habe, ach, es gibt, das löst irgendwie so ein interessantes Nostalgie-Feeling aus und so, und äh, das ist eigentlich das, was mich interessiert. Und das ist immer weniger geworden. Und dementsprechend war jetzt auch, ich habe angefangen zu gucken und irgendwann war es mir nicht mehr wichtig, weiter zu gucken.
2: Pina, wenn das so bei dir ist, dann habe ich noch einen Tipp für dich. Denn äh, dann reiß doch einfach wirklich in die 80er zurück. Denn mein letzter Filmtipp ist, wir haben dieses Jahr das 40-jährige Jubiläum von IT e Oh mein Gott, 40. 40 Jahre. Und ähm, die witzige Geschichte ich habe hier so einen kleinen IT äh, e dabei, der kann auch irgendwie was erzählen, wenn ich hier auf den Finger drücke. Moment. Elliot? out so. Ja, mit Filmzitaten Und die Geschichte dazu ist, ich war vor... Ich war vor äh, ein paar Monaten in den USA, meinen Bruder besuchen, der lebt da in Pittsburgh und wir waren aber auch in New York und wir hatten einfach gedacht, wir gucken in irgendeine ähm, Fernsehshow zu gehen und wir waren bei der True Barrymore Show. Das wusste ich vorher gar nicht, dass es gibt. Aber True Barrymore hat eine Show und wir waren da im Publikum und das war die IT e 40 Jahre Reunion Folge, wo das der ganze die ganze Besetzung also die Familie zumindest von von IT e da war und da habe ich auch hier das hier geschenkt bekommen eben meinen kleinen IT e und ähm, ja und habe mir in der in der in dem Zuge auch noch mal den Film geguckt. Den gibt es natürlich auch in der 40 Jahre noch mal in einer Edition noch mal überarbeitet. Und mir ist es, ich, ich musste so an Stranger Things denken und mir ist nochmal klar geworden, wie viel dieser 80er-Jahre-Looks äh, und Ideen von Stranger Things, aber auch aus anderen Serien, die jetzt äh, irgendwie aktiv sind, von IT e kommen, ne? mit den Fahrrädern, mit mhm. den äh, Rollenspiele spielen, mit den äh, diese Kindergeschichten, die man dann. Also ich fand das total irre und ich habe diesen Film echt gern nochmal geguckt und. Ähm, ja, und wollte ihn einfach Vielleicht noch mal erzählen. Vielleicht müsste ich noch erzählen. mal gucken. Weil ja. Ich
1: habe äh, hab als Kind E.T. Mhm. gesehen, aber ich hatte Angst vor E.T. Ja,
2: das haben mir viele erzählt, das und hat meine Freundin äh, auch erzählt, Deswegen ja. habe ich irgendwie so
1: ein bisschen so ein negatives Gefühl, ja. wenn ich an die E.T. denke. Ja. Du hast das hast glaub, ich glaube, ich müsste es quasi ja. noch, mal, noch mal mit einem erwachsenen Blick ja. jetzt gucken.
2: Ich habe auch sogar ein Spiel dabei, äh, das habe ich mir dann einfach noch mal im Tool <lacht> gekauft. Es ist ja auch bekannt, dass E.T. das Spiel äh, für den Atari, damals gilt als eines der schlechtesten Computerspiele äh, aller Zeiten, das ist doch ich auch würde in der sagen, Wüste äh, Jagd auf roter Oktober auf dem Gameboy ist bestimmt no, schlechter. Schlecht <lacht> Aber es gibt halt diese Geschichte, dass da irgendwie äh, tausende von Spielen auch irgendwo in der Wüste irgendwie vergraben wurden, weil sie nicht verkauft wurden. Mhm. Oder hunderttausende. <lacht> es gab
0: es wurden mehr Spiele davon Hab produziert, als es Konsolen ja. Äh, gab, ja. Aber ähm, zu der Frage äh, quasi Fortsetzung einer Netflix-Serie, ja, ähm, also ich gebe dir da völlig recht, Pina, Stranger Things hat mich auch enttäuscht, ich fand es so witzig mit meiner Mama. Ähm, aber welche Fortsetzung ich ganz gut fand, war Russian Doll, ja, die Serie mhm. Russian Doll mit einer Frau äh, sehr witzige Charakter und ein ein ganz gegensätzlicher junger Mann, äh, die halt beide immer, ähm, ah, jetzt habe ich schon viel gespeuert, <lacht> aber egal, die halt immer sterben und wieder aufwachen und äh, das war quasi Staffel 1 und die Staffel 2 kamen dann dieses Jahr halt auch raus. Ich habe aber beide dieses Jahr erst gesehen und ich muss sagen, dass ich bei Russian Doll der zweiten Staffel fand ich eigentlich ganz witzig, wie sie das so fortgeführt haben. Manche Sachen fand ich auch nicht so gelungen. Ich will jetzt diesmal nicht so spoilern, aber ich fand, dass sie dann ähm, ein sehr nettes Ende gefunden haben. Auch sehr, sehr witziges Ende. Ähm, okay. ja. Also Russian Doll wäre dann halt die Erfüllung von mir.
1: Pina, du hast ein Spiel mitgebracht. Ich habe ein Spiel mitgebracht oder eine Spielempfehlung. Ich habe Satisfactory gespielt.
2: Das und ist so dieses Aufbau, so Maschinen und äh, so. Es,
1: es gibt ein äh, älteres Spiel, was äh, im Prinzip genau das gleiche Konzept hatte. Das hieß äh, Factorio und die Idee ist, äh, du wirst sozusagen alleine von irgendeiner Firma auf einem fremden Planeten abgeworfen und die wollen, dass du da, also dass da die natürlichen Ressourcen dieses Planeten ausgebeutet werden. Und du kannst halt anfangen, irgendwie mit der Spitzhacke da so Sachen abzubauen oder so, aber du kannst halt auch Dinge automatisieren. Also sobald du dann genug abgebaut hast, kannst du irgendwie anfangen, Förderbänder zu bauen und irgendwelche automatischen Bohreinrichtungen und so weiter. Und auf die Art baust du dir so eine riesige Fabrik zusammen mit der Zeit. Und äh, Satisfactory ist genau diese Idee, aber äh, einfach in 3D, also First Person View und du kannst wirklich rumlaufen mhm. in dieser Welt und äh, die Karte ist riesig und es gibt irgendwie vier verschiedene Ökosysteme in dieser Karte, die auch sehr unterschiedlich aussehen und du kannst halt wirklich 3D-Förderbänder über und untereinander kannst du da Sachen bauen und dann äh, ja alle natürlichen Ressourcen dieses Planeten ganz schlimm ausbeuten. Und äh, das ist einfach so, so, ein, so ein Spiel, ein bisschen wie Lego bauen, <lacht> aber auch äh, ja, äh, irgendwie, irgendwie zwischen, zwischen Anno und, und Lego bauen irgendwo mhm. dazwischen. Und äh, ich fand das gut. Als ich äh, gespielt habe, war es noch so ein kleines bisschen Buggy, weil es noch äh, die Alpha war. Und inzwischen ist es halt ein Stück weiter. Es sind auch eine Menge Updates rausgekommen. Also ich glaube, inzwischen ist es eine Empfehlung wert. Okay. Sehr gut. Satisfactory, wie hieß es? Satisfactory, okay.
3: So, solche Spiele, die brechen mir das Genick. Ich habe ja, hab auch früher immer sehr viel Anno gespielt, aber ich komme da nicht wieder weg. Deswegen mache ich das seit Jahren eigentlich nicht mehr.
1: Ja, also man, kann, ich, da, man kann da Zeit verbringen. Ja, weil ich
3: mich immer <lacht> erschrecke, wenn ich dann den Zeiger der Uhr wieder weitergewandert mhm. äh, sehen habe. Ja, ich habe
1: ge es gespielt zu einer Zeit, zu einem Zeitpunkt, wo ich noch im Homeoffice war und äh, was gebraucht habe, wo wir Co-op spielen ah. ah, ich, hatte, ja. ich hatte keine Lust, gegen Kollegen zu mhm. spielen, sondern ich wollte quasi lieber ein Gemeinschaftsgefühl haben und Co op spiele waren da geeignet und äh, das, das hat Spaß gemacht. Das glaube ich, ja.
2: Ich habe dieses Jahr gar nicht so viel gespielt. Also ich habe, aber das hatte ich, glaube ich, letztes schon ja als Tipp gegeben für Koop, dass diese You Don't Know-Checkmacher, hm. die so kleine Spiele, wo man auch miteinander hm. irgendwelche oder gegeneinander lustige Sachen machen kann, irgendwelche Wortspiele oder so, die haben auf Steam auch so kleine dieser Spielchen ausgeladen und auch in, in Deutsch. Und das war immer unheimlich gut für die Familie. Mit meinen, ich habe viele Brüder und mit denen irgendwie, und wie gesagt, einer ist in den USA und dann muss man irgendwie gucken, wie kriegt man die zusammen. Und dafür waren solche so Gelegenheitsspiele, wo man kurz zusammenspielen kann, ähm, äh, waren einfach toll. Und das, aber ich glaube, das habe ich letztes Jahr schon empfohlen. Die mhm. Udorno-Check-Spiele und ähm, hier mit den Impostern, wie heißt das?
0: Äh, ah ähm, ja, das war ja auch so ein kleiner hab, das war auch vor ein. Ähm, äh, ihr
2: wisst, was ich meine. Heißt ähm, das
0: nicht? Äh,
2: nee, das heißt, ich guck gleich nochmal nach. Das war aber so so kleine Spielchen, aber ich habe dieses Jahr echt wenig gespielt. Wo man in so einem also, Raumschiff rumläuft. Ja, yeah, genau. Äh, ich gucke gleich nach, weil es wird je länger wir drüber reden und es nicht wissen, desto peinlicher. <lacht> ja. <lacht> ja, ich gucke jetzt gleich nochmal nach. Und sonst habe ich gar nicht viel gespielt. Also ich merke das auch so, ich habe so ein paar Mal Stardew Valley nochmal ausgepackt, was auch so ein Zeitfresser ist, ne, mit dem Bauernhof, den man selber baut, und habe dann gemerkt, nee, wenn ich das jetzt anfange, dann verbrenne ich ganz schön viel Zeit. Ja.
0: Ich habe so ein komisches Spiel gespielt, äh, das habe ich, glaube ich, da habe ich nach irgendwelchen so Tipps gesucht, nach so irgendwelchen Android-Spielen. Und das war mit so einem Loch, ja, da war man irgendwie so ein Waschbär und hat mit so einem Loch irgendwie alles mögliche eingesaugt. Das ist aber, glaube ich, auch älter. Und also ein total trashiges, absurdes Spiel mit so einer sehr merkwürdigen Story und, äh da among
2: Us, Among Us. Ach, oh, ja. Among Us, genau. ja, genau. Ja, es ist das,
0: das haben wir tatsächlich auch, das war eigentlich ganz witzig, ähm, aber ich glaube auch, dass das nicht dieses Jahr war, sondern letztes Jahr, also sozusagen so richtig Corona-mäßig, wo wir dann mhm. ähm, uns per Zoom getroffen haben und gleichzeitig das Spiel gespielt haben. Das heißt, mhm. wir hatten diese Audiospur und ich habe das dann mal versucht mit Fremden und dann in diesem Chat irgendwie zu sagen, wie man glaubt, wer der, <lacht> wer das, ähm, wer der Bösewicht ist. Also Es gibt ja immer so einen
1: Saboteur bei dem Spiel ähm, ja. Also, äh, digitales äh, Gesellschaftsspiel habe ich quasi auch gemacht. Äh, und zwar, äh, ich hatte eine äh, Rollenspielrunde für Splittermond. Mhm. Und, ähm, da äh, ist uns aufgefallen, dass es einen Splittermond Discord-Server gibt, wo jemand einen Splittermond-Dicebot gebaut hat. Und das ist also, wenn du dann äh, Pen-Paper-Rollenspiel spielst, ähm, wo du dich halt nur im Videofenster siehst, dann fällt halt dieses gemeinsam auf dem Tisch würfeln, das fällt dann irgendwie weg und der Spielleiter kann auch nicht sehen, was du gewürfelt hast. Mhm. Und dann kann man natürlich irgendwie Wieder versuchen, eine Finger 20, hoch... Zu. Das ist ja verrückt. Ja. Das kann doch gar nicht stimmen. <lacht> ja, man kann da irgendwie Finger hochhalten und so, aber ja, das ist, äh, das ist irgendwie alles so eine Notlösung. Wir waren da nie zufrieden und das war jetzt so bei, bei der letzten Runde, haben äh, wir das entdeckt und äh, waren eigentlich echt happy damit. Also äh, Quasi für Leute, die jetzt tatsächlich Splittermund spielen, weil es wirklich genau auf dieses eine Rollenspiel äh, optimiert ist, aber äh, da hat man dann halt im Chat quasi die Würfelergebnisse direkt drin und so, dass der Spielleiter ja. sie auch spiel äh, sehen kann. Und das ist halt äh, eine Möglichkeit, um dann mhm. auch so online äh, das also Pen-Paper-Rollenspiel zu machen. Ähm, und ja, also das war so ein halbes Computerspiel quasi. Ich glaube auch, die
2: Corona-Zeit hat so manch eine ähm, Pen and Paper Rollenspielgruppe so ein bisschen wieder aktiviert. Also ich, ich kenne es auch von von Bekannten. Also ich selber habe es früher auch gemacht und äh, habe meine alten, also das ist schon zu lange her, irgendwie nicht reaktiviert. Aber ich habe es von einigen gehört, die in dieser Zeit, es gibt ja auch äh, durchaus Plattform, wo man das, wo man grundsätzlich so eine ja, Art... Traditionell gab es halt am meisten
1: Zubehör für D&D ja. ähm, und ich fand es halt irgendwie ganz ja. nett äh, quasi auch für so ein deutsches Regelsystem mhm. ähm, dann was zu finden, wo ich fand, dass es eigentlich ganz schön weit entwickelt war. Mhm. Ähm, also auf der einen Seite finde ich es schade, weil bei sowas wie Pen-Paper-Rollenspiel ist ja gerade die Gemeinschaft schön, mhm. also dass man dann irgendwie gemeinsam da sitzt. Aber wenn man das halt mit Freunden spielen will, die sich auch ein bisschen verstreut haben ja, und so, genau. und das ist jetzt bei mir der Fall. Das ist jetzt gar nicht wegen Corona-Regeln, dass wir online gespielt haben, sondern einfach, ja. der eine sitzt zum Beispiel in Mühlhausen in Frankreich. Aber das meinte ich, dass halt manche
2: Rollenspielgruppen, die es einfach nach dem Studium oder nach der Schule oder irgendwie halt verstreut hat und die eigentlich lange nicht mehr gespielt haben, das hat ich so gehört, mitgekriegt, dass einige sich mal wieder getroffen haben aufgrund dessen und dann gesagt haben, hey, jetzt ist ich. Eh wir haben auch andere Sachen äh, digital gemacht äh, und probieren wir mal aus. Ja, das ist ja übrigens total an
0: mir vorbeigegangen. Ich habe die das einzige Mal, wo ich das schwarze Auge, das äh, ist ja auch, so ja, ja, ja habe ich auch viel gespielt. Auch, ja. Das einzige Mal, wo ich das schwarze Auge gespielt habe, war, dass ich mir so ein Buch gekauft habe und diese Single, wo man so ja. alleine gegen das Buch spielt. Ja. Ah ja, das ist, genau die so äh, Solo Abenteuer. Und ja. ich glaube, ich habe einmal Shadowrun gespielt. Das ist so ja. äh, meine ganze Pen and Paper. Das finde ich auch ein bisschen schade, weil es eigentlich Könnten wir mhm. eigentlich
1: mal machen. Mhm. <lacht> Mach mal den Schreibton. Wenn ihr wollt, dass wir vor laufender Kamera Ach, mal eine Runde Paint Paper spielen. Also ich, hab, ich bin, ich bin also mich interessiert, ob das, ähm, also ob es viele Leute gibt, die sich dafür interessieren, weil das, ich meine, wir sind ja irgendwie immer diejenigen, die halt über die Technik reden und so, aber wir sind halt auch irgendwie Nerds und Fan so hat nichts mit Technik zu tun, außer es gibt jetzt irgendwie jemand, der einen Würfelbot gebaut hat, aber ansonsten hat es nichts mit Technik zu tun und äh, trotzdem ist es irgendwie so eine ähnliche Nerd-Crowd mhm. und es würde mich interessieren, aber ob auch in Deutschland die Überschneidung groß aber, ist.
2: China hast du dir mal so ein YouTube-Video mit so sieben Stunden äh, <lacht> und dann bist du ja noch gar nicht weit nach sieben Stunden ne bei den meisten Spielen angeguckt? Also Ui das ist, ich weiß gar nicht, euch. ich Aha, ja, bin ich halt ja, selber. ja ich, ähm, Wir gucken mal. Wir müssten mal gucken. Aber genau, schreibt es uns doch. Einfach. Wir müssten sehr konzeptionell, <lacht> unsere Videoproducer freuen sich ja. genau. Die. Und dann bitte auch richtig schön schneiden, alles. Ja. <lacht> Sophia, <lacht> hast du noch was dabei?
3: Ich habe auch sehr wenig gespielt dieses Jahr. Ich hatte letztes Jahr ja auch schon sehr wenig gespielt und dieses Jahr habe ich noch weniger gespielt.
2: Ist was anderes? Dabei ähm, noch? Ich habe
3: ähm, hab nur, ich habe Little Big Planet 3 nochmal angefangen zu spielen, weil, wie gesagt, meine Tochter, fünf Jahre, das geht jetzt langsam. Ich ich möchte sie ein bisschen an die Playstation heranziehen oder ja. überhaupt an Kon Konsolen. Und das ist ein ganz guter Einstieg gewesen. Wir haben, letztes Jahr war Super Mario und mhm. jetzt dachte ich 3D. So. Und welche
0: Playstation ist
3: das? Es ist noch die Vierer.
0: Das ist noch nicht viel. Also ich bin ja so ein bisschen mm. retro unterwegs. Ich habe noch
1: eine 3. Ja, die habe ich auch noch. Also ich okay. habe auch noch die 4. Die, die mm. 5er, das war irgendwie, die kam raus, dann war sie nicht lieferbar. Und dann habe ich das aber auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Ja,
3: ja, ich auch.
1: Ich, ich vermute, wenn ich mich dahinter geklemmt hätte, wäre ich in der Lage gewesen, eine zu kaufen. Aber es ist ja auch nicht kostenlos. Also so, nee. so billig ist die PS5 ja nicht. Und nee, jetzt
3: gibt es überall diese Bundles, ne? Aber ach, es ist. Es ist keine Freude, ich habe es auch ein bisschen aufgegeben, ehrlich gesagt.
1: Wer weiß, vielleicht nächstes Jahr. Aber dieses Jahr genau. gibt es keine Playstation mehr bei mir. Ich habe
3: noch andere ja, Sachen. Genau, so ich habe okay. noch andere Aber Sachen können mit ich dran. Noch, ja. Weil jetzt so
0: ein Analogspiel kam, ich würde jetzt mal so völlig unnerdy, ein wirklich absurd witziges, analoges Gesellschaftsspiel, vielleicht auch was für <lacht> mit so deiner Tochter. <lacht> ja, Brettspiel ist zu viel, es ist ein Kartenspiel, also so, ein, so eine Mischung aus. Ich weiß gar nicht, Domino und äh, Memory. <lacht> es heißt äh, Pick a Seal. Ja. Pick a Seal. Ja, und man muss da halt so, man also, sieht, pick, also nimm ein Siegel oder Eine Seal-Robbe. Robbe, Robbe. Also. <lacht> ja, da sind halt Robben. Das seal. das sind Robben <lacht> abgebildet, mal mit Fisch, mal ohne, mal groß, ah. mal klein. Äh, und man darf halt immer ähm, äh, die Robben einsammeln, die nur einen Unterschied haben. Also es gibt halt irgendwie verschiedene Mhm. Kategorien sozusagen mhm. wie die Größe oder die Jahreszeit oder ob mit oder ohne Fisch mit, mit ein oder zwei Armen mit Sonnenbrille oder nicht und da darf sich von diesen ganzen Sachen nur eine Sache glaube ich unterscheiden und dann darf man wenn man eine passende hat darf mhm. man aus der Mitte eine nehmen Man spielt das auch Klingt gleichzeitig auch und äh, das Witzige ist das hat halt auch irgendwie ähm, ich weiß leider nicht chinesisch-japanische Schriftzeichen also es ist so dreisprachig mhm. ja Deutsch äh, Englisch und dann Sorry, Chinesisch, Japanisch, muss ich nochmal verifizieren. Oder eine andere mhm. äh, ostasiatische Schriftart, die ich nicht <lacht> identifizieren kann. Ich glaube Chinesisch. und Wahrscheinlich ist Hangul, Koreanisch. Ich gucke mal für dich. Äh, so erzähl ja, weiter, ja, das, das, ich guck mal. Das könnte auch gut sein. Und ähm, das fand ich halt auch so ein bisschen äh, witzig. Ähm,
2: das sieht Chinesisch
0: aus. Aber es ist halt super dynamisch. Ja. Ja, äh, und, äh, ja ist nicht, ein sehr nicht, lustiges nicht Spiel. Da
3: das klingt gut. Ich, äh, so ein ähnliches Spiel habe ich auch ähm, meiner Tochter geschenkt. Und mit meinen Nichten, die auch schon älter sind, spiele ich das auch. Doppel heißt das. Mhm, das also, auch das auch. ist auch sehr witzig. Auch so ein Reaktionsspiel, wo man quasi Übereinstimmungen auf seinen Karten finden muss. Zuerst draufhaut und Doppel ruft. Der Double oder Doppel, ich weiß gar nicht genau, der hat gewonnen. Das ist das ist super das ist super witzig auch äh, äh, eignet sich auch für Partys mit äh, gleichaltrigen hm. <lacht>
1: Und ich hätte, ich hätte noch was oder? für Erwachsene. Ich, ich hätte gesagt, es ist, äh, es ist japanisch. Kein, also nein, es ist nicht un, japanisch. Unvereinfachtes
2: Kanji, hätte ich gesagt. Es ist kein japanisch, auf jeden Fall.
1: Ich habe mal okay. zwei Semester
2: japanisch gemacht. Wir schreiben in die Show -Notes. <lacht> <lacht> ähm,
1: The Crew habe ich gespielt. Das ist ein äh, Kartenspiel, bei dem oh. es äh, quasi einen Plot gibt. Und der Plot ist, dass du, glaube ich, zum Jupiter fliegen sollst oder so. Also bist so eine vergleichsweise realistische Raumschiffbesatzung. Und äh, im Grunde genommen gibt es aber dann immer so Runden, wo es einfach ein Kartenspiel ist. Und da hast du Karten mit Zahlen und Farben und musst die entsprechend äh, ausspielen. Und dann müssen die richtigen Karten übrig bleiben. Und äh, das Spiel gibt sozusagen in immer höherem Schwierigkeitsgrad vor, was die Mission ist. Und dann ist es halt so... Parallelisiert, dass dann irgendwie, keine Ahnung, das Solarpanel von der Sonde hat sich gelöst und hängt da nur noch auf halb acht und jetzt musst du halt zuerst den Stich und dann den Stich spielen. Und nur wenn du das hinkriegst, dann ist das repariert und du kannst weiterfliegen und so. Und manchmal darf man, sind irgendwie die Funkgeräte gestört und dann darf die, darf man nicht untereinander reden, welche Karten man hat und so, aber es ist ein Koop-Kartenspiel. Ähm, und ähm, hat schon Spaß gemacht. Also kann ich empfehlen für Raumfahrt-Nerds.
2: Sehr cool. Mhm. Mein Vorschlag wäre, weil wir jetzt auch schon ganz schön lange äh, dabei sind, dass jeder noch eine Sache, kriegen wir das hin?
3: Mhm. Klar.
2: Hat jeder sich also eine Sache von den vielen, die wahrscheinlich noch auf den Zetteln stehen? Ich schaue schon mal auf Kimmerns Zettel. Mhm. Könnt ihr euch auf eine Sache oder zwei, also, drei ganz schnelle? Oh, ganz
0: schnelle. Also, dann mache ich hier genau. mal die Überleitung Raumschiff. Ja. ja. Äh, äh, da habe ich nämlich auch was und zwar, ich bin ein großer Hörspielfan und mhm. in der ARD-Audiothek gab es äh, dieses Jahr das Hörspiel KI Mom. Da geht es auch um eine äh, um ein Raumschiff, äh, das äh, weit entfernt ist und da wachsen, ähm, äh, da sind zwei Mädchen, die werden von einer KI bemuttert, KI Mom und ein äh, ziemlich oberflächlicher popstar ins Star, wie nennt man das, Influencer, Ja, wird halt aus so einer Kryokammer aufgeweckt, wo äh, auch noch ganz viele andere Menschen sind, die in dieser Kryokammer äh, sind und es gibt aber irgendeinen technischen Effekt, deswegen können die nicht alle aufgeweckt werden, sondern nur, wenn die KI schafft, irgendeinen Code zu knacken und so weiter und so fort. Und das ist äh, eine, eine Serie, zwei Staffeln, Hörspiel, ich glaube immer, jede Folge so glaube ich eine halbe Stunde und da werden so Fragen von KI, äh, Mensch, Zukunft ähm, äh, behandelt. Ich will da nicht so viel spoilern. Das ist, Ich fand es super. Manche Dialoge fand ich ein bisschen cringe, aber das ist jetzt ähm, Jammern auf hohem Niveau, das wollte ich auch <lacht> okay. schon immer mal sagen. Äh, aber es hat eine total, auf Kopfhörern auf jeden Fall hören, eine total tolle Soundkulisse auch. Und ich finde, da kann man auch echt, ich, ich konnte mich da super verlieren. Und ein anderes Hörspiel, weil es wirklich, wirklich, wirklich mega klasse ist, Xerxes und die Stimmen der Finsternis. Eine ähm, mehrtausendjährige Geschichte des Patriarchats von Magda Volchuk, ja Auch total tolles Sounddesign von Xerxes, äh, diesem Perserkönig, mhm. ja ähm, Völlig unheroisch dargestellt äh, und seine Kämpfe mit den Griechen bis hin zu ähm, der Erfindung des Radios. ja wird ein ganzer Bogen äh, gezogen.
2: Mhm. Ja. Cool. Also ich würde auch nur ganz schnell ein paar Bücher noch reinwerfen, weil das war so, ich, ich auch immer hier die, die Literatur hochhalte und ich habe tatsächlich nicht so richtig aktuelle Science-Fiction-Literatur gelesen dieses Jahr, aber ich habe ganz viel, hab ich, haben wir auch schon ein paar Mal empfohlen, aber ich habe dieses Jahr ganz viel Expanse ähm, weitergelesen. Das sind ja inzwischen neun Bände und noch zig äh, ähm, Zwischenbände, dass diese Serie auch verfilmt wurde, wo es ähm, ja, wo quasi im, 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 im in der Milchstraße spielt und äh, in, in der im Sonnensystem spielt und dann aber sich erweitert und so, ich will auch gar nicht so viel spoilern, aber super coole, so Richtung Space Opera, ähm, einfach Action im Weltraum, total gut und ich bin jetzt im neunten Teil und kann gar nicht mehr aufhören ähm, und fand, es gab so Längen und Tiefen, aber auch gerade am Ende wird es nochmal spannend, also da ist doch halt angesagt. Dann ein Buch, das nicht so typisch Science-Fiction ist, aber irgendwie doch ist, äh, habe ich dieses Jahr erst gelesen, äh, Murakami 1Q84, auch sehr cool. Schinken. Das spielt, ja, ich würde sagen, ohne zu viel zu spoilern, in so einer vielleicht veränderten Realität und das hat so ein bisschen was Stranges und deswegen würde ich es ein bisschen fast zu, naja, nicht Science Fiction, aber es, ich glaube ich, trotzdem, wird Nerds gefallen und ich fand es großartig dieses Jahr. Und immer Peter F. Hamilton, habe ich auch schon oft empfohlen, da gab es auch wieder viele coole Bücher, kann man auch immer lesen, wenn man Science Fiction mag. Hast
1: du noch
3: Bücher? Ich habe auch noch Bücher. Ja, ich habe, so ähm, ich würde das äh, das äh, What If, das neue What If von Randall Monroe empfehlen. Das ist wirklich auch wieder sehr witzig. Ich habe äh, jetzt, ich lese das immer vorm Einschlafen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe da immer noch mal eine gute Zeit. Das ist sehr lustig. Viele Sachen sind so lustig. Ich meine, ich bin keine Naturwissenschaftlerin. Ich durchdringe hm. da nicht alles bis zum letzten. ne? Aber es ist wirklich so unterhaltsam geschrieben, dass äh, mhm. ja. Ich das einfach sehr genieße, das zu lesen. Genau, das ist von dem XKCD.
2: Genau, ähm, genau das ist der Zeichner von
1: richtig. XKCD, der irgendwie als mal angeschrieben wurde, zum Teil auch von genau, Kindern. Genau,
3: richtig, ja. Die das halt
1: ist, einfach Fragen ja. gestellt haben. Und, dann
3: und man weiß danach Dinge, wie dass die Großstadt New York eine Population von 320 T-Rex ernähren könnte. Ist ja auch, das sind ja auch Sachen. Also ein bisschen
2: verrückte Gedankenspiele, die dann aber sehr ja, genau. Und sehr, sehr wissenschaftlich, wissenschaftlich äh, durch werden. Äh, genau. genau, er
1: rechnet das wirklich durch, aber es ist jetzt nicht so, als ob man sich mit der Mathe beschäftigen müsste. Oder Nein, so. das, das ist... Sondern, also das sind so Statements, aber ja. du kannst halt bei dem Typ schon erwarten, dass es stimmt. Das ist, ja. ja
3: Er belegt das ja auch alles gut. Also das macht wirklich sehr viel Spaß, das zu lesen. Und dann ähm, bin ich dieses Jahr beim Cozy Crime gelandet. Das ist ein Genre, ein neues Krimi-Genre oder vielleicht ist es auch gar nicht neu. Ich habe, äh, mich hat das ja an manchen Stellen dieses Jahr sehr überfordert und ich äh, bin dann einfach mal in den Buchladen gegangen und habe gesagt, ich brauche irgendwas für Eskapismus, Eskapismus pur. Ich brauche Flucht, Alltagsflucht, irgendwas Leichtes und da hat mir tatsächlich im Buchladen die Frau einen Roman von, jetzt muss ich äh, überlegen, Richard Osman, glaube ich, empfohlen, der donnerstags und das ist wirklich ein also ein britischer ähm, Krimi, ähm, der wirklich ja sehr gut geschrieben ist. Man kann sich in alle Figuren sehr gut reinversetzen. Es läuft direkt ein Film ab. Man weiß auch schon genau, welche ähm, Schauspieler welche Figuren spielen können. Jedenfalls ging es mir so. Und es ist wirklich es ist es ist seicht. Es ist aber wirklich trotzdem sehr unterhaltsam. Ist jetzt vielleicht auch nicht so richtig. Ist jetzt auch nicht Technik. Aber
2: manchmal muss man ja manchmal auch, muss man naja. auch mal
1: ganz raus, mal ganz raus. Ja. Ich habe auch ein Buch dabei, aber eigentlich gerade nicht dabei, weil ähm, es soll jetzt äh, der dritte Band von The Name of the Wind rauskommen. Mhm. Und äh, da haben die Fans schon lange drauf gewartet und also alle, die das nicht kennen. Das ist eine äh, Fantasy-Buchreihe von Patrick Rothfuss, die auch enden soll mit diesem dritten Teil. Das heißt, Leute, die quasi keine unvollendeten Reihen anfangen wollen, können dann, sobald das raus ist, mit gutem Gewissen anfangen und also ich habe die ersten beiden Wände äh, als Hörbuch gehört. Äh, eine ganz tolle Hörbuchfassung mit einem Hörbuchsprecher, der wirklich exzellent alle Rollen spielt mit verschiedenen Dialekten und allem und äh, das ist total exzellent geschrieben, ganz dicht erzählt und so weiter und ich bin total heiß darauf, dass es jetzt endlich fertig wird.
2: Ja, dann würde ich sagen, jetzt haben wir echt äh, richtig viel gemacht und richtig viele Tipps. Ich hoffe, da ist was für euch dabei, um in diesem Jahr äh, dieses Jahr noch schön ausklingen zu lassen oder vielleicht fürs nächste Jahr. Äh, vor allem schreibt uns aber doch auch gerne eure Tipps, weil äh, wir sind jetzt auch... Mhm. Genau, das wäre total Podcast, schön, ja.
1: wenn irgendwie die Kommentarleiste... Zum voll Beispiel mit mit auf Tipps. YouTube einfach voll wäre mit coolen Tipps ja. noch, an die wir schändlicherweise nicht gedacht haben mhm. oder auch Dinge, die wir uns vielleicht mal angucken sollen. Schreibt es einfach mal rein. Woran
0: wir eben nicht gedacht haben, als wir über ein Abling gesprochen haben, ist, dass wir einen neuen YouTube-Kanal haben. Also ah. wenn du uns jetzt Ach, zuhört, an. ja dann äh, äh, schaut doch vorbei äh, auf unseren neuen YouTube-Kanal und ähm,
1: abonniert den und äh, es ist auch erlaubt den zu abonnieren und danach weiter das Audio zu hören genau auch das auch. <lacht> gut dann würde ich
2: sagen wünsche ich euch ähm, eine gute Zeit jetzt und äh, wir sehen uns dann wieder an Silvester, Silvester. würde ich sagen bis gleich äh, bis dann <lacht> <lacht> Ciao.